0: Dobrý den, zdraví vás Marek Remiš z podcastu Boříme mýty na trhu práce. Flexibilita pro všechny a pro rodinná politika, to jsou témata, kterým se věnují projekty Mama Job a flexiúvazky. Jejich cílem je dělat z trhu práce lepší místo. A dneska tu se mnou sedí Honza Klusoň, CEO společnosti Welcome to the Jungle, a Jindřich Fiala, eh, CEO, Q-Designers, inovační designer, ale dneska tady sedí hlavně za neziskovku 100 skupin. Vítejte, pánové.
1: Děkujeme. díky.
0: Na portálu Welcome to the Jungle se dá najít spousta informací, jak uspět u pohovoru, co obnáší, která pozice, nový slovník vlastně, ty džungle pracovní. A co je cílem Welcome to the Jungle vlastně pro svět nebo pro trh práce jako takový?
2: Když to řeknu hodně jednoduše, tak cílem Welcome to the Jungle je, že pomáháme práci najít udržitelné místo v našich životech.  – – A co si po tím máli představit, ano. je to o tom, že my vlastně Welcome to Jungle jsme Deep job platform. Klasický job platformy, jobboardy, tak tam lidi jdou, aby si tam naš přečetli ten pracovní inzerát, ten si přečtou, zjistí, jaký budou získaj benefity, co náplní práce, odpoví na pracovní nabídku a když tu práci získají, tak většinou na ten klasickou job platformu dva roky nejdou v průměru, bude, než zase hledají novou práci. My jako DeepJob Platform a chceme jít o krok dál. Chceme jako, že nabízíme právě ty pracovní inzeráty, kde si lidi tady to můžou přečíst, ale chodíme do firem, aby jsme natočili firemní kulturu, jaká je, jaká je v těch společnostech, jaká je tam atmosféra, jaký tam jsou lidi, kanceláře, aby se lidi, než odpoví na tu pracovní nabídku, dokázali představit, kam to vlastně jdu a chci tam být nebo nechci tam být, a budu tam spokojený, budu se tam rozvíjet, bude to místo, kde chci, chci trávit ten čas. Ale zároveň právě skrze ten multimediální obsah těm lidem chceme i pomoct. Takže Chystáte se na pohovor, máme spousta článků, jak se na to správně připravit, co udělat, jak připravit CV, motivák, jak si připravit sám na pohovor, co zmiňovat, co nezmiňovat a tak dále. Už jste zaměstnanec, tak zase, jak si říct o vyšší plat, jak zvládnout práci na dálku, jak to vybalancovat a starat se o svoje duševní zdraví, ale i fyzické zdraví. A vlastně chceme lidi provázet během jejich kariéry a během toho jejich pracovního života a právě pomoci jim, aby tam. Nejenom už našli ten work-life balance, jak se říkalo do dnešní doby, ale právě aby našli, aby ta práce měla to udržitelné místo v jejich životech, aby žili ten svůj život a práci tam dokázali začlenit.
0: A uh... To je na téma zaměstnanců. Obrací se na vás třeba i zaměstnavatele k toho, že někde tlačí bota. chceme nějakou změnu, projte nám.
2: Určitě. My to vlastně jako máme hodně propojen. A zaměstnavatele, právě to, jak ukazujeme jejich firmní kulturu, jak tam mohou vystavovat ty pracovní nabídky, tak my jim vlastně schá- pomáháme sehnat nové kandidáty skrze to, že oni budou značku zaměstnavatele, takzvaný employer brand. Takže my jim hodně pomáháme v tom, aby jsme je jako firmy poličtili a díky tomu, můžou získávat právě více kandidátů, můžu být atraktivnějším zaměstnavatelem a díky tomu nemusí potom využívat tolik personální agentury a podobně, ale chodím hodně organicky.
0: A Welcome to the Jungle je tuzemská, nebo nadnárodní? Nebo...
2: Je to nadnárodní společnost. My jsme tady začínali v roce 2015, kdy jsme založili career in showroom Proudly, který měl relativně podobnou misi, ale ne až tak. A my jsme chtěli pomoci lidem ukázat ty firmní kultury, aby si našli práci tam, kde budou šťastní, tam, kde budou spokojený. A, a tady s tím jsme se začali rozšiřovat. Rostli jsme v Čechách, rostli jsme na Slovensku a řekli jsme si, že vykročíme někam dál do Evropy, protože stále náš sen byl udělat z toho globální platformu, aby se lidé mohli podívat na firmní kulturu v Berlíně, v Paříži, v Londýně, nejenom prostě tady v Čechách, a protože na Slovensku. Ale k tomu, že bychom potřebovali nějaký partnery, protože celou dobu jsme to financovali z vlastní kapsy, vlastně fungovali jsme z klasického biznesu. A takže když jsme se ohlíželi po Evropě, tak jsme poznali zakladatele Welcome to the Jungle, Jeremyho, Home. sedli jsme si, měli jsme stejnou misi, kulturně jsme si hodně sedli, tak jsme řekli, pojďme ty síly spojit. Pravdli jsme prodali a kompletně exitovali do Welcome to the Jungle a od roku 2020 fungujeme v nových černožlutých drezech Welcome to the Jungle, ale headquarter máme právě v Paříži ve Francii.
0: Fine. Fungujeme, Děkuji. ale
2: jinak hodně globálně fungujeme právě Francie, Španělsko, Velká Británie, teď můžeme otvírat kanceláře v New Yorku, v USA.
0: A je to otázka lokální, že sice velkou tu je nadnárodní, teda, ale vlastně česká sekce. Dává jenom práci v Čechách nebo jste propojený napříč. Jsme Propojení lidi se nás můžou podívat
2: právě do kanceláří už všude
0: v těch zemích, kde působíme,
2: můžou se tam odpovědět na pracovní nabídky můžou se tam i číst o různých článcích. My fungujeme, by se ho říct, takzvaně globálně. A my vlastně fungujeme, že jsme propojení hodně, hodně právě. Takhle ta inspirace lidi můžou nahlídnout. Fungujeme jako jedna firma skrze všechny země. ale na druhou stranu, každý ten trh práce je trochu specifický a je tam jiná nezaměří jiné zákony... – Mentalita. Uh, – Jiná mentalita. Lidi mají zájem o různé věci, takže jako na základě toho my potřebujeme vždycky komunikovat lokálně na ty a ty jednotlivé trhy a proto říkám, že funguje globálně, lokálně týžkou lokálně. <laughs>
0: – Super. No a k tomu, aby se dobře pracovalo, je potřeba mít v pohodě i rodinu a o to se snaží Jindřich Fialka. Uh, jak jsem říkal na, na úvod CEO firmy Q Designers, inovační designer, ale to není dnešní téma. Dnešní téma je hlavně 100 skupin, nezisková organizace, která si dělala za úkol do roku 25 založit 100 dětských skupin nebo školek a to funguje samostatně nebo je to pro zaměstnance a jak se vám to daří? <laughs> A
1: funguje to jak samostatně, tak pro zaměstnance. Takže tu stovku dětských skupin a nejenom dětských skupin, chystáme teďka třeba první lesní školku v Praze a chystáme i mateřskou školku, jako skutečně mateřinku. Ano. Tak stavíme tak, aby, aby fungovala každá samostatně, protože, jak naznačil kolega, tak lokace, každá lokace má vlastní specifika a nejenom v Evropě a ve světě, ale i, ale i v rámci Česka. Takže školka, naše školka v, v ostrově u Karlových varů prostě vypadá a funguje malinko jinak, než naše školka v Praze a než naše školka teďka v Sedlečanech, kterou budeme dotevírat mm-hmm. třeba. Každý ten tým tak uh, má malinko jiný naturel. My máme samozřejmě nějaké jako, hodnoty a sp- pedagogické směřování, který sledujeme napříč těma školičkama všema. Ale, ale zároveň je potřeba jim nechat jako dostatečnou míru svobody a, a samostatnosti hmm. na úrovni těch lokálních prostě týmů a, a mikrokomunit. Mikrokomunit rodičů a, a těch dětí a těch týmů našich.
0: Takže když to zjednoduším, primárně nebylo cílem založit firmní školky? Uh, ne.
1: Firmní školky jsou i, i jeden z... Hmm. Jedna z forem, kterou tohle může nabít, takže když uh, firma potřebuje firmní školku, tak to je něco, co my umíme připravit a postavit uh-huh. a potom provozovat a buď přímo součástí té firmy, pokud je dost velká, pokud jste škodovka, tak máte spousty zaměstnanců ano. a potřebujete pravděpodobně firmní školku. A, ale pokud jste trochu menší firma než Škodovka, máte pár stovek z řádové zaměstnanců třeba, tak uh, máme, máme takovou polootevřenou formu, takže ve školičce uh, držíme nějakou část kapacity pro tu firmu a zbytek té kapacity tak je otevřený pro veřejnost. Takže ta školička je třeba na půl, nevím, 12 míst je pro firmu 12 míst je pro veřejnost. A v průběhu času se to může měnit, protože pochopitelně demografická křivka ano, má nějaký ano. vývoj, takže je těžké předpovídat do dopředu, um, kolik míst ve školce bude vaše firma potřebovat za tři roky od dneška třeba.
0: Inovační designerství je odvětví, který jsem díky vám objevil úplně nově. <laughs> Ale to je, já si to vykládám jako něco, co zlepšuje ekologii, zlepšuje uh, ekologii vlastně celkově všeho, že nějaká recirkulace, ať produktů s jedním výrobcem nábytků jste tuším dělali nějakou nějakou větší věc. Co vás vlastně přivedlo k tomu zakládat školky, založit tu neziskovku a a pojďme pojďme tady jako pracovat s dětma. Jasně. Inovační design
1: není jenom o fyzických produktech, to by byl průmyslový nebo produktový design. A inovační design Je proces pro tvorbu nových produktů a služeb, a v našem případě s pozitivním dopadem na lidi a na svět. Takže to, co se snažíme jako inovační designéři v Q-Designers dělat, je stavět nové inovace s pozitivním dopadem. Ať už nakonec si dne naberou jako formu fyzického produktu, nebo nové značky, nebo nové firmy, nebo tady v tomhle případě neziskovky. To, co bylo potřeba, tak byla neziskovka, takže pro nás inovační designéry je ta forma, kterou, na který pracujeme, tak je až druhá věc, kterou řešíme, to je první, co řešíme, tak je vždycky funkce, k čemu to je. Uh-huh. A pokud na začátku je otázka, jak posílat školky v Česku, tak ideální forma, kterou to dělat, jsme došli k tomu, že je neziskovka. Mohlo to být aseročko technicky, mohlo to být zapsaný ústav třeba, nebo to mohlo být ještě něco jiného, ale, ale vyšlo nám z toho, že neziskovka je ta správná cesta tady. Takže z pohledu inovačního designu ta, ta forma uh, není až tak důležitá. Důležitější je, proč to děláte a jaký dopad to má na konci mít. A ten důvod proč? A ten důvod, proč je uh, válka na Ukrajině ve skutečnosti. Protože když v Loni začala válka, tak relativně rychle bylo jasný, že k nám přijde velký počet uh, uprchlíků a většina z nich budou ženy s dětmi. A takže hned vlastně druhý den po, po začátku invaze jsme si ve studiu sedli, je nás zhruba 20 inovačních designérů, a shodli jsme se na tom, že se chceme soustředit na dlouhodobý dopady krize, ne na krátkodobý. Hmm. protože ty krátkodobý, to jsme viděli předtím jako covidový krizi, a třeba když bylo to na Moravě, tak ty krátkodobý dopady začne spontánně řešit celá společnost, což je skvělé, Takže všichni začali dělat potravinové sbírky, dělat sbírky oblečení, začali vozit rupochlivky, začali, že zorganizovala se rychle ta iniciativa na Hlaváku, která děla, byla ten první bod kontaktu. A, takže ty uh, aktuální potřeby se daří řešit relativně rychle, spontánně, skrz jako reakci společnosti, ale potom zbydou nějaké dlouhodobé problémy, a, na které už není tolik jako, síly a, a je vidět, že ta první vlna jakoby, pomoci tak se vyčerpá během jednoho, dvou měsíců třeba a potom se lidi musí vrátit že, k normálně práce a k vlastním životům, nemůžou pomáhat do nekonečna. Takže jsme se na úrovni studia shodli, že se chceme zaměřit hlavně na dlouhodobý dopady krize. Poslali jsme výzkumníky do terénu, máme pár výzkumníků ve studiu, a mluvili jsme s prvním uprchlíky, mluvili jsme s neziskovkou, mluvili jsme se státem, a hledali jsme, jaký ty dlouhodobé dopady budou. Našli jsme jich x, a z toho jsme si vybrali jeden. A to je, že pokud do Česka přijde kolem půl milionu uprchlíků, a nějaká část z toho budou ženy s dětmi, tak narazíme na to, že nejsou školky. A nebyly ani před válkou. Takže jsme si vybrali jeden problém z těch všech, co jsme hmm. našli a řekli jsme si, OK, jak můžeme začít řešit problém, nejsou školky v Česku, systematicky.
0: Takže nabízí se uh, řešení, teda uh, nebo řešení, otá- mám spíš otázku, jestli víc bylo to místo, anebo jako měnit, protože to jsem se i dočet, hmm. uh, měnit jako pohled na to před, uh, předškolní vzdělávání nebo to hmm. uh, školní materské období školky, se v tom vždycky zakoktám tady v těch uh, skupinách, um, chcete měnit jako předškolní pedagogiku a inovovat, nebo vlastně vytvořit jenom prostor, kde se to může samoudít? Mm, Obojí.
1: Protože to, co schází, tak není jenom uh, prostor, uh, ale možná je to i... Hm. Přesně, posun uh, v kvalitativním úhlu pohledu. Takže ta naše jako celková mise z toho skupin tak je, že posouváme kvalitu a dostupnost předškolní péče a vzdělávání v Česku. Kvalita a dostupnost a do toho ruku v roce. Takže zakládáme nové školičky a dětské skupiny a lesní školky. A zároveň nastavujeme úplně jinou asi míru očekávání uh, uh, od toho, jak má vlastně vypadat skvělá školka, jak, 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 co tenhle pojem znamená. To je, to je ten ultimátní cíl posunout tu kvalitu.
0: Uh, jak vnímá uh, posun kvality Jindřich Fialka v mateřské školce?
1: <laughs> uh, no už je to nějakou dobu, se já jsem osobně byl v mateřské školce, uh, ale ještě si to pamatuju. Uh, hm. když, to, když to stáhnu na něco konkrétního a představitelného, tak je... To nejdůležitější, co je potřeba, aby se událo mezi zhruba třetím a pátým rokem života, tak je socializace. Je potřeba, aby se děcko dostalo do kolektivu a začalo fungovat s ostatníma dětma a dospělými, a nastavilo si správně nějaké kulturní a společenské návyky, a aby se dokázalo vyjadřovat samo za sebe, aby dokázalo sebrat zpětnou vazbu, aby se naučilo fungovat v kolektivu a nastavit nějaké rozumný vztahy. A tohle je ohromně důležité a ukazuje se, že to má potom ohromný vliv v průběhu celého života vlastně. A je taková těžká pravda, a to je, že co se lidi nenaučí v mateřské školce, tak potom v životě dohání skrz terapii.
0: Je to tak, no. Tady já jsem fungoval jako ve, ve vedení školy na prvním stupni, takže S váma navíc to souhlasím a vlastně i to, kde jsem fungoval tady v Praze na jedný základce, tak bylo naším cílem vlastně to v první třídě nebo na tom prvním stupni přivízt děti k tomu, aby dokázali říct jako tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, tohle bych chtěl. Samozřejmě ty děti se to učí, ale potřebují nějakou zkušenost. Já nejsem pedagog, takže to nemůžu formulovat tak perfektně, jako by to
1: formulovali naši pedagogové třeba, ale vidím, tohle, že tohle je jedna z nejdůležitějších funkcí školky jako takový. Aha. Ta socializace a nastavení těch vztahů. A, a tím vlastně se dostanu k odpovědi na tu otázku, jak se to představuje jindra A tahle představa dneska velmi často není jako realizovatelná, protože ve školce máte jednu učitelku na 25 dětí třeba. A Bohužel to není jako výjimka, ale je to velmi, velmi častá situace tohle. A v takhle velkém kolektivu se těm dětem nemůžete věnovat jednotlivě, nemůžete jim pomáhat tak, jak by potřebovali. Je těžký sledovat jejich individuální mm-hmm. studijní plány, jo, plány výchovy a péče.
0: A no, tohle se snažíme posunout. Super. to, jak to vnímáte, to, co teďka slyšíte? Vy jako hrdý otec, ještě teda nepředškolního ne dítěte, ale... Já se právě... A... Strašně poučuju během tady toho vašeho
2: povídání, protože přesně jako jsem se zamyslel, že mezi tím třetím a pátým rokem, aby tam byla hlavní ta socializace a nastavilo se tady to, tak jsem se přemešlil i u té naší, který je vlastně z nějakých rok a půl, takže v tu chvíli právě zase jak ji socializovat, jak tady to nastavit. Mě se tady to strašně líbí, že se tady to posouvá, a protože spousta lidí začne řešit nějaký tady ten vývoj, rozvoj, až Pracovním věku. Že neuzaj, to už je dávno pozdě. Takže jako potom se k tomu jde ještě v o okrh zpátky, kde k univerzitám, maximálně ke středním školám, a potom se bere to, že to všechno je spíš o, o nějaký tý péči, kam to dítě dát, aby se nějak zabavilo, a než o tom rozvoji. A proto se mi strašně líbí, že se přistupuje k, tý, k tomu zvyšování té kvality i té dostupnosti, aby právě jak se asi na to mohlo pracovat s těma dětma už od toho útlého věku. a Díky tomu jsme mohli vychovat uh, o něco spokojenější a kvalitní lidi, kvalitnější lidi. To jsme možná byl, bych řekl, kvalitnější lidi, ale uh, my máme spokojenější a připravený ze toho života, než třeba mm. co se stávalo nám, a uh, kde jsme takovouhle péčum
0: jít nemohli. Vnímáte. Trošku mě to navádí na generace Z, generace Y, 21 a tak dále. Remcání starších, mladí se obhajují. Vnímáte nějaký zásadnější rozdíly vlastně v těch generacích, když pracujete nebo je vaším cílem uvádění do nějakého spokojeného pracovního života?
2: Vidíme tam ten rozdíl určitě na tom pracovním trhu. To, že jednotlivý generace na sebe ukazují prstem, to tady vždycky bylo a vždycky z té zůstane. A, ale co jak vidíme třeba velký rozdíl mezi těma, co jsou teď aktivní na tom pracovním trhu, což je generace XYZ, tak X-kaři standardně fungovali tak, že, nebo funguje ještě stále, že chodí primárně do práce a zatím si vydělat peníze. A, a potom ty peníze utrácí ze své rodinou, a se jejich osobním životem. Umí docela skvěle rozdělovat mezi pracovním a osobním životem. A tak oni i vnímají ten work-life balance. Musím vybalancovat ten pracovní život s tím osobním. Pak přišli mileniálové, generace Y, kteří začali vnímat, že chtějí dělat jenom to, co je naplňuje, to, co jim dává smysl, a to, co je baví, s lidma, co je baví. A jsou ochotní v té práci kolikrát strávit i mnohem víc času. Není pro ně problém pracovat 10-12 hodin v kuse, kolikrát i o víkendech, protože dělají to, co je baví a s těma, a s, ve fajn kolektivu a mají pocit, že vlastně nepotřebují odpočívat. Že ten, jim se ten osobní a pracovní život slil do jednoho života a vnímají, že to je vlastně jedno a to též. A na druhou stranu se o mileniálech říká, že to je nejnešťastnější generace ever, protože spousta z nich právě pracuje tak moc v té práci, co je baví, že si neumí nastavit to zrcadlo, toho, aby odpočívali a spousta z nich vyhořela. A skončilo to vyhořením, skončilo to i psychickými problémy. Takže to bylo právě jak s generací Y z mileniály a generace Z z mileniálů už trochu poučila. Takže to už hledá tady ten work-life balance zase zpátky a spíš právě hledá to udržitelný. Místo té práce ve svém životě, a kolikrát vnímají, že ten život je relativně pomějivý a všechno, a že práce není pro ně úplně na prvním místě. Neříkám, že to je jako úplně pro všechny, ale hodně jak, že práce vnímají, že to nemusí být na prvním místě. I proto s tím přišel nějaký fenomen v poslední době, takzvaný quiet quitting, kdy ty lidi dělají reálně to, co je nastavené v popisu práce, co mají ve smlouvě, nechtějí dělat nic navíc, nechtějí tam být přes časy, což není. Něco, že by dělali vyloženě špatně. Oni dělají to, na co se je firma právě jakoby jaken najala, na co se je nabrala. A, a oni vnímají to, že vlastně ty firmy to odevzdají, to, co vlastně agent je domluven, ale nechtěla nic navíc, protože vnímají, že radši to stráví svým skutečným životem, s přáteli, s rodinou, cestováním. A tady v tom stejné generace agent trošku odlišují, ale musí společně jak fungovat a je to o tom vždycky, jak se to nastaví v těch firmách.
0: Jasně. Ryba smrdí od hlavy.
2: Tak to, tak to bývá, ale jako vždycky říkám, ona ta zodpovědnost je na obou stranách nemůže být zem já jsem zodpovědný za svoje štěstí za svůj život, ne můj zaměstnavatel. Ano. Takže je vždycky důležité, aby k tomu ty lidi přistoupili. Kolikrát se potkávám ve firmách, že lidi řeknou, a mě ten manažer nerozvíjí, on se nestará o to, aby jsem byl šťastný. Mm. A když si těch lidí si tam OK, přišli za tím manažerem a řekl si, jakým směrem se chceš rozvíjet, nebo co máš za problém. Ne, to ten manažer má vědět, ale on nemá příště mm-hmm. on neumí číst myšlenky. Takže je důležité, aby tam byla ta zodpovědnost z obou stran, že aby ten zaměstnanec přišel chci se rozvíjet takhle mám tady ty problémy. A, ale ten manažer, aby to zase vyslechl a něco s tím potom reálně jako na tom pracoval, něco s tím dělal.
0: A to jsme zpátky v té mateřské školce, kde se naučíme jako říct, co nám vadí a co potřebujeme. A, jo? Jo, je to tak. <laughs> <laughs> Máma job a Flixi se snaží a posouvá trh práce a daří se měnit mindset zaměstnavatelů, HRistů, personalistů. Doprovázíme i jako různé změny. A zejména v oblasti flexibility a diverzity. Jak vlastně pro vás, vy jste potom tom teďka začal mluvit Honzo, jak pro vás, nebo co pro vás znamená skloubení práce a, a rodinného života, diverzita jako taková práce versus rodičovství. Indro, vy ještě nemáte tuhle zkušenost, jestli dobře vím. Je to Tak. <laughs> Jako rodič, teda myslím, děti zatím nemám, jenom si připravuju infrastrukturu
1: po celém celém Česku, až ji budu potřebovat.
0: To je dobrý plán, to je dobrý plán. Tak možná zaším od vás, vy vy jste šel do těch školek, nebo zakládáte ty školky, jak vnímáte jako nerodič rodičovství a práci, tady to téma té diverzity? A většina lidí v, ve sto skupinách jsou ve skutečnosti rodiče. Mm.
1: A nás, co ještě nejsme rodiče, tak je tam, bych spočítal na prostech jedný ruky, pravděpodobně. A takže na všech našich kolech jsou nějaké děti někde na pozadí a, a všechny naše schůzky, jako tohle nějak musí zohlednit. A to, první velký postřeh z práce s rodičema je, že chtějí pracovat. Mm-hmm. Že chtějí dělat, chtějí dělat na věcech, v kterých vidí smysl, přesně protože většinou jsou z té generace, která potřebuje v práci smysl. E, e, díky Bohu za to. <laughs> a, a m, m, Částečně je to možná tím, že máme štěstí. Na, na, jako Neziskovka 100 skupin přitahuje lidi, kteří přesně mají pocit, že tohle téma je pro ně a pro společnost důležitý chtějí tomu věnovat svůj čas. Takže hledají způsob, jak to správně vybalancovat s péčí o dítě, jak to správně vybalancovat doma, jak to vybalancovat jako s, s partnery. A, a postupně se jim to různě daří. Takže ta, ta, ta cesta existuje a, a my jsme nejčastěji v kontaktu s lidmi, kteří jako s, s tím stráví ten čas a hledají. A mhm. Je taky vidět, že se to v průběhu času mění, že jak děcka rostou, tak jak se mění okolní uh, kontext, tak prostě musíte improvizovat jako častěji. A je vidět, že... Uh, jsou tam ústupky uh, z hlediska třeba pracovní doby. Že mám, mám kolegy a kolegyně, kteří dělají prostě standardně mezi 8 a 10. večer, protože to je čas, kdy mají klid, 8 a 11. – Děti šly spát. Přesně děti šli spát a je to vidět na sleku, že jsou některý lidi online jako spíš ráno, některý spíš večer, některý v noci. A je vidět, jak se to každý nastavuje sám podle toho, jak mu to, jak mu to funguje. Jediné, co je proto potřeba z naší zkušenosti, je je dát tomu příležitost. Mm-hmm. Prostě jako, že otevřít, otevřít se tomu. Nemáme nastavený žádný pevný pracovní hodiny pro nikoho. Nemáme uh, žádný pevný meetingy s výjimkou jednoho, který je vím, jako výjimečně a všechno se dá domluvit, je to diskuze.
0: Hmm. Okay.
1: A téměř všechny naše úvazky jsou flexy, <těk> jo, protože nemáme, máme minimum úvazků, který by byly prostě jako stabilní, uh, stabilní jako 8
0: hodin denně. A uh, řeší se i tady, nebo setkáváte se i tady s tou tématikou uh, v oblasti toho inovačního designu?
1: Um, tohle platí i pro naše studio. Naše studio bylo takhle nastavené vždycky ještě před covidem, který pro spoustu firm znamenal velkou změnu právě, že lidi jsou najednou, nemusí být v kanceláři, můžou pracovat z domova. My jsme tohle měli vždycky, takže pro nás tohle bylo vlastně, žádná velká změna nebyla a spousta věcí online dokonce funguje uh, líp než, uh, ne, než offline, jakože v jedné kanceláři. A jako příklad inovačního designu, tak vytáhnu třeba uživatelské testování a výzkum. My děláme hrozně moc uživatelského mm-hmm. testování a výzkumu. Jo. Ať takový to základní, co si představíte, UX testing, že sedíte koukáte na, na nějaký návrh třeba webu a, a dává to zpětnou vazbu, jako, co si o tom myslíte nebo jak tomu mm-hmm. rozumíte. A, ale děláme třeba online hloubkový rozhovory, což dřív byla jako klasika, že se všechno dělalo uh, offline, že člověk se potkal s někým nebo si ho pozval přesně do studia. Jasně. Ale všechno tohle se přesunulo online a funguje to výborně.
0: Ta otázka směřuje i k tomu, jestliže vytváříte nějaké služby s pozitivním dopadem, tak jestli i ta poptávka nebo ta zakázka někdy obsahuje tady tady tu změnu. Jakou změnu? Toho pojďme pojďme se zaměřit jako diverzita, pojďme se otevřít víc tomu rodičovství, aby ty lidi mohli mít ve své práci a v tom, co dělají, víc toho osobního života.
1: Tohle je extrémně specifický ve vztahu k tématu, ve kterém zrovna pracujeme, ve kterém neděláme. Yeah. Takže Inovační studio dělá teoreticky jako hodně témat. Mm-hmm. A nám se historicky stalo, že jsme několikrát dělali s IKEA, několikrát jsme dělali třeba s Českou spořitelnou, teďka s nimi spolupracujeme, znovu a dělali jsme s nějakýma developerema, takže se nám opakují podobné témata. Často se nám opakuje téma vzdělávání, takže jsme mm-hmm. měli blízko i k tomu předškolnímu. A Zmíním dva projekty jako za všechny, abych vytáhnul, co to vlastně je inovační design. Česká spořitelná se nám ozvala s tím, že má nadaci České spořitelny a její poslání je podporovat vzdělávání v Česku. A doteďka to nadace dělala tak, že... Podporovala finančně neziskovky, které to dělají, takže podporovala třeba Edu Změnu nebo Eduin nebo Změnu um, Začni učit a, a, a pár desítek takových neziskovek. Ale přišly za náma s tím, že by chtěli postavit nějaký vlastní projekt, který podporuje vzdělávání v Česku. A otázka je, co to má být a jak to má fungovat. A jak to udělat, aby to fungovalo příštích 5 až 10 let. A nebyla to jenom kampaň na pojďme nabrat víc učitelů do škol, třeba. Jo. To je inovační design. Okay. Začíná to problémem, jak zlepšit vzdělávání v Česku. A končí to nějakým fungujícím řešením, což v tomhle případě je uh, program, který se jmenuje Den pro školu, běží už teďka druhý rok. Mm-hmm. A Den pro školu jsme postavili uh, v našem studiu uh, a funguje tak, že spojuje dobrovolníky z praxe a učitele ve školách. Takže učitele ze škol, hlavně ze základních a středních škol, si můžou pozvat na den do školy někoho, uh, člověka z praxe. A je tam pár stovek, možná už tisícovce dobrovolníků v tuhle chvíli a za první rok pilotního provozu. A tím prošlo přes 10 000 dětí. Je tam přes 800 zapojených škol a běží to stoprocentně organicky. Ani, ani my, ani Spožka jsme na to nedělali v pr- průběhu prvního roku žádný aktivní marketingové kampaně. Běží to jenom na tom, že lidi chtějí pomoct. Chtějí přijít do školy, chtějí sdílet zkušenosti a chtějí předávat inspiraci pro děti. A spousta lidí má ten pocit, že když se dostane ve své kariéře do nějakého bodu, tak si říká, hm, jak bych mohl vlastně předat jako to, co jsem se naučil. A jít na den do školy je skvělá cesta. Takže to by byl příklad inovačního projektu. Já třeba tady o
2: tom musím říct, že ten projekt mě
1: extrémně zaujal.
2: A já jsem ten člověk, který má ty to okno otevřené, že tam chci zaregistrovat jako ten dobrovolník. Akorát furt třeba jak tam to narovu do toho kalendáře, aby jsem tam šel. Ale taky jako právě se na tadyto chystám, že je skvělá věc. Jako... Určitě. Pravda to, zkuste jeden den a, a, a pak se uvidí. Já právě jsem tam jako dělám nějaké přednášky na školách, jak na středních na výškách, ale právě že jsem si říkal, že se mi líbí přes nějaký projekt, který to zaštiťuje a který dokáže s tím pomáhat nějak globálněji. A právě si říkám, že naopak, že je to i že tady ty dobrovolníci nejenom že něco předávají, což příjemný předat, ale že většinou i z těch škol já se odnáším strašně moc pozitivní energie a super náladu. Takže jako, není to o tom něco předávat, Vlastně z toho něco skvělého získávám.
0: Oni vlastně, ty děti a ty studenti, nejsou zase tak hrozný, jak se <laughs> říká. <laughs> Jsou z toho krásný příběhy právě, který
1: lidi, kteří byli na dně pro školu nebo na druhém, na třetím, na čtvrtém, tak potom spontánně sdílí většinou na sítích, mm. takže na LinkedInu, yes, na Facebooku, yes. na Twitteru, na Instagramu a můžete si to přečíst, jako to je ta zpětná vazba mm-hmm. přesně. Velká část lidí je překvapená, jak je to nabije. Mm-hmm. Šel jsem do školy, připravoval jsem se na to nějakou dobu, chtěl jsem, aby to mělo smysl, aby to mělo dopad a odcházel jsem nadšený a s úplně změněnou představou toho, jak vlastně vypadá dnešní mládež. Jo, jo. Ta, ta představa lidí je velmi vzdálená často od toho, co zažijou v té škole. Mm. To byl asi
0: ne, takový neplánovaný pozitivní dopad tohle. Tohle naopak byl naprosto plánovaný pozitivní dopad.
1: Jo. Protože, no, tohle je ten, uh,
0: Že se změní pohled na ty děti? No
1: jasně. Jo. Tak to je skvělý. A e, den pro školu vlastně začínal tou otázku. Jak zlepšit vzdělávání v Česku a tam je spousta. Našli jsme asi 50 různých problémů, který by se daly zlepšit. Jo. Jeden z nich je třeba byrokracie. Ano. Učitelé 53% svého času stráví tím, že vyplňují papíry a ne tím, že učí. Jo. To je špatně. Ano. S tím by bylo fajn něco dělat. A akorát v rámci toho projektu, kdybychom vymýšleli řešení byrokratizace škol, tak by to potom nemělo ten dopad, který my jsme vlastně plánovali. A vybrali jsme si. A důležitější téma z našeho pohledu v tu chvíli a to bylo a pojďme otevřít školy veřejnosti.
0: Honzo, a jak vnímáte vy posun toho tuzemského českého trhu práce v oblasti diverzity, rodičovství, nějaký flexibility?
2: Vnímám, že... Předkověm to bylo takový hodně zpomalený. Mm-hmm. Relativně startupy, inovativnější firmy nabízely nějakou větší flexibilitu u práci z domova covid tady to trošku urychlil. Najednou firmy zjistili, že i ty zaměstnanci zvládnou pracovat z domova, že museli přijít na nějaký systém, aby fungovali dálku, aby byli ty lidi efektivnější, aby pracovali lépe. Takže vidím, že teď už to funguje mnohem pozitivněji, že spousta firm nahlíží na to, že chápe, že tam musíte tady to vybalancovat, musí jí v tom pomoci i těm rodičům a, a postupně se k tomu posouvá i legislativa, která teď podporuje víc ty částeční úvazky, které úvaz tak by tolik se nepodporovali a Osobně vidím, že ty firmy nabíří větší flexibilitu, která se na už začíná relativně stávat standardem. Lidi, když přichází po škole, tak už žádají, že chtějí minimálně dva, tři dny mít možnost práce z domova. Nechtějí se jít dní pení v týdnu v kanceláři, takže tady v tom se to posouvá a věřím, že do budoucna se to posune tak, že se stane standardem 4 pracovní týden. Který vlastně teď už pár firm testuje, pár zemí to testuje, a stejně jako kdysi bylo nepředstavitelné pro lidi, kteří pracovali. 6 dní v týdnu, že by najednou pracovali 5, tak stejně si myslím, že pro spoustu lidí je nepředstavitelný, když se pracuje 5 dní v týdnu, že by najednou měli pracovat 4, ale věřím, že se to tam takhle bude sunout a že to bude standardem.
0: Tuším, že ve Švédsku nebo kde to je už standard. Na Islandu je to standard.
2: Testovalo se to teď ve Velké Británii, ve Španělsku. Hodně společností to jak využívá, hodně ve Francii, protože tam třeba je to vlastně udělané za mě úplně zajímavé, že jeden den v týdnu děti na základních školách nebo děti ve školách mají volný na kroužky. A tudíž pro rodiče je úplně skvělý, když máme čtyřdenní pracovní týden, tak ten jeden den v týdnu můžou ty děti rozvážet těch kroužkách, která by ho tam sníma, a nedělají jim to zase až takový problémy. Ale je to určitě o tom rodičovství, o té diverzitě. Česká republika ještě má co dohánět. Máme jednu z nejdelších rodičovských dovolených vůbec celosvětově, co je jako by skoro možná. Jednu z nejdelších, neříkám, že úplně nejdelší. A z mého pohledu je to trošku past. Je to trošku past, protože většinou ty maminky, co tam jsou, takhle z na té rodičovský dovolený, když si vezmeme s dvěma dětmi, jsou kolikrát až 8 let, tak najednou je pro ně těžší. Ten návrat a Zaměstnavatele neví, jak s ním pracovat, vlastně s těma lidma. Takže z mého pohledu určitě je to i o tom přístupu, aby tady ty zaměstnavatele dávali možnost víc těch částečných úvazků, chtěli víc začlenovat ty rodiče, a aby tady ta flexibilita mohla se ještě víc navázat, ta efektivita byla lepší a mohli jsme trošku i v tom dohánět ten západní svět.
0: No, um, mámač měla talk show nedávno, kde byl hostem David Krobáne, který léta dělal v, v Británii. HR ředitele a právě tam o tom mluvil, že vlastně jako na tom západě nebo v té Anglii bylo celkem běžný a hledal i tu cestu tam, tehdy on jak vlastně ty maminky na mateřský, jako pojďte jednou za měsíc, vemte sebou dítě a pojďte na poradu, ať jste v nějakém jako režimu udržovacím, jako...
2: My třeba ve Francii jsme udělali nutí, nebo vlastně, jsme tam podepsali s dalšíma firmama, My jsme byli jedna z zakladajících firm, Parenthood Matters. Je to o tom, aby se právě podporovali ty rodiče, aby ten mluví z jejich šátek masků. Například v té Francii je to ještě o něco jednodušší, by se nalo říct, protože tam běžná rodičovská dovolená trvá čtyři měsíce, takže většinou po čtyřech měsících my tam dáváme ještě extra maminkám a po případě i tatínkům, a nějaký měsíc navíc, takže je tam o tom, že po se ty lidi vrací, ale potom půl roce nezameškej toho tolik, nes, nesnižuje se jejich sebevědomí v rámci pracovního světa mm. a tak dále, nesnižují se ty aktuální znalosti, dovednosti tolik, jako tady u nás, když tam je maminka tři, čtyři roky a na ty rodičovský, tak je to potom úplně jiný příběh. No?
0: A jak vlastně vnímáte... Jako flexibilita, když se řekne flexibilita, tak většina lidí si představí, že můžu chodit do práce, kde chci, můžu si to udělat o půlnoci, ale to je vlastně asi hrozně malá část toho pojmu, co je zatím, že a spousta lidí, spousta profesí si tohle to nemůže dovolit, učitelé zmiňovaný, že? Hmm. Ty, ty prostě musí být někdy v té škole s těma dětma, co, co za vás může... všechno vlastně obsahuje ta flexibilita.
2: To je strašně široký pojem přesně. A jak už teď zmiňoval Jindra a já jsem si přesně vžil i do té situace u nás taky vlastně funguje, že nemáme žádnou pracovní dobu, nemáme, že lidi musí pracovat 8 hodin denně a máme prostě, aby tu práci udělali. A já třeba jako takhle čerstvý, relativně čerstvý tatínek, tak přesně tady jsem se toho vžíval, že jsou dny, kdy se nastavím budíka na pět ráno a ještě než malá se probudí, tak doháním nějakou práce, Udělám jsou dny, kdy s ženou pracujeme od mezi tu osmou desátou, když se malá uspí, zase právě je tam ten prostor a večer. A, ale ta flexibilita právě měla být o tom, a, aby nám pomohla žít kvalitnější život. Mm. A ne o tom jenom stihnout víc práce, ale o tom mít ten kvalitnější život. Takže aby jsme se tam mohli uspůsobit tomu, co vyhovuje mě jako člověku. Protože každý člověk jsme jiný, každý mu vyhovuje něco jiného. Mm. A zaměstnavatele by tady to měli pochopit a i tady to nabídnout. Protože někdo chce pracovat ráno, někdo odpoledne, někdo večer. A, a postupně tady k tomu dělat ty kroky. My jsme třeba máme s českým týmem zavedli už, když jsme zakládali firmu neomezenou dovolenou. A ve finále lidi si stále vybírají zhruba v průměru kolem těch pěti týdnů dovolené. A, a rekord tam máme asi nějakých 11 týdnů, co jsme jako zažili. Jakvenc. Ale bylo to o tom, že ta kolegyně rok předtím si dovolenou nevzala skoro žádnou, takže se pak on doháněla aby si odpočinula. A je to o tom nastavit to tak, aby člověk právě mohl žít ten kvalitní, spokojený život. A vidím zatím právě tu možností těch částečných úvazků v rámci její flexibility. Vidím zatím právě teď si dovolen, aby se s tím jak lépe pracovalo. Potaž mu vidím v tom ten čtyřdenní pracovní týden. Ale spousta firm třeba ten čtyřdenní tý, pracovní týden, který už zkouší, tak uchopí tak, že jim řekne OK, budeme pracovat čtyři dny v týdnu, ale musíte se odpracovat 40 hodin. Což je za mě strašně špatný krok, protože v tu chvilku jim řeknete OK, my vás chceme víc vystresovat a zcukneme vám to do jednoho, do čtyř dnů z mého pohledu. A jak jsme to nastavovali třeba u nás na headquarteru v Paříži, tak jsme nechali úplně stejně ty pravidla, ty flexibility, jak byly doteď. Akorát jsme to omezili, nebo jsme těm lidem chtěli pomohot, aby, pomoci, aby byly efektivnější. Nové nástroje a noví pracovní postupy, procesy, aby ty lidi mohli být efektivnější, aby stihli stejné množství práce za ty čtyři dny, ale přitom tam nemuseli být těch hodin víc, aby jsme jim právě tady to usnadnili. A to si myslím, že je ta správná flexibilita, která by se měla šířit dál.
0: To bylo právě v tom Švédsku, tuším, jak jsem tady zmiňoval, že tam zavedli tu šestihodinovou pracovní dobu v nějakých větších firmách a že vlastně. Výsledek byl ten, že ty lidi jsou efektivnější. I v máme ve Velké Británii, že byly četřete z
2: pracovního týdne, tak většina firm v tom chce i pokračovat, mm-hmm. protože ty lidi byly spokojenější, efektivnější a vlastně ty firmy vidí naopak ten pozitivní dopad.
0: Jindro, co je pro vás flexibilita?
1: Já bych to všechno zapakoval asi, takže to můžeme to můžeme, to můžeme, to můžeme přeskočit. No, myslím, že je hrozně důležitá, ale líbí se mi, jak to tom uvažujete. Uh, ta uh, míra zodpovědnosti na obou stranách, to zaznělo někdo na začátku. Ten vlastně. a, no tak, mám pocit, že tam je nějaká kulturní bariéra, kterou je možná potřeba překročit tady v Česku. Uhum. A přesně ten pocit kontroly, který člověk má, když má všech 100 lidí v té jedné kanceláři a vidí ty vlaječky, to jsou, jak jsou přihlášený, píchačky a tak. To už se tam dneska není, ale... ale, je ale pořád ještě, ještě. Ještě to je. je no, ale... Hm. No, líbí se mi ta, ten přístup, který dává lidem příležitost si to nastavit tak, jak který zároveň předpokládá tu důvěru, že si to nastaví nejenom tak, jak od oni potřebují, ale zároveň respektují očekávání ze strany přesně zaměstnavatele firmy. Takže mají tu
0: osobní zodpovědnost tak, k tomu, přesně, co mají udělat. A já
1: nechci nikoho kontrolovat, jestli doma prostě odmakal 8,1 hodiny, nebo to, to je z mého pohledu nesmysl. A takže je pro mě daleko přirozenější, možná protože jsem člen té správné generace asi, a lidem tu zodpovědnost dát a, a věřit jim, že budou dostatečně zodpovědný na to, aby to na konci dne fungovalo a už se nám to několik let daří, takže.
0: – Takže flexibilita je přímo spojená s důvěrou a zodpovědností. – Mám ten pocit.
1: Třeba přesně, jak ty říkáš, že tady ten příklad, my jsme tady s tím
2: zavedli, jsme vlastně, zakládali firmu, tak tu neomezenou dovolenou. Ale říkáme, že to je neomezená dovolená v kontextu. A když o tom mluvím někde v médiích nebo vydělám o tom nějaký článek, tak vždycky pod tím a 100 komentářů do té firmy jsem nastoupil a v životě by mě už neviděli. Nikdo no. by se vzal dovolenou. Ale tak dnes nefunguje, tak bydlel člověk, aby jsme k nám ani nenabrali. A je to o tom, že každý chápe svoji roli v tým týmu, v té tý firmě, má tam tu zodpovědnost a chce osobně sám, aby ta firma rostla, aby se nám dařilo, aby se i on mohl dobře. A v tu chvíli každý má takovou tu zodpovědnost a vnímá to, kdy si tu dovolenou může vzít. Například účetní uh, si nevezme dovolenou první dva měsíce v roce, v roce. <laughs> uh, protože se dějí finanční závěrky a celá firma by měla potom s tím problémy. Uh, a zase někteří lidi mají sezónu v jiný měsíce, takže je to podle toho nastavený. A každý vnímá tu svoji roli, ale když má volně, ať si to volno klidně vezme. Jo. To mě dává smysl. (laughs) Je to o té vzájemné důvěře a o té zodpovědnosti, je to přesně jako najít ten balans, Ono to je i v těch firmách, že spousta firm řeší, jak se o ty lidi víc a víc starat, pečovat a ty lidi, jakože uh, už jsem se šel ve firmách, jak je dostat zpátky do kanceláře. Máme pořídit výřivku, abych chtěli zpátky do kanceláře. A což mi připadá šílený. A za mě je vždycky důležitý právě najít ten balans mezi těma výsledky a tou péčí, protože když o ty lidi budou pečovat a ty výsledky nebudou, oni stejně nebou spokojený, protože to nebude naplňovat. A když zase budeme šlo na výsledky a se dřeme taky nemůže fungovat. Tam je důležité najít ten balance, tak těm lidem pomoct, mít ty výsledky, ale zároveň se i ně starat.
0: Pak to jsou vlastně jenom takový úplatky, že jo, které fungují krátkodobě. Přesně tak. Pánové, vaše firmy nabízí přidanou hodnotu, každá podle svého zaměření, podle projektu, podle, podle těch činností, které tam zrovna jsou. A nabízíte i vlastně změnu, nebo de, vytváříte i změnu. A co je přidaná hodnota Honzi a Jindry? Začím čím lidi jdou, když jdou za váma? Proč s váma chtějí spolupracovat nebo chtěli? Tak chceš teďka přednosti?
1: <laughs>
2: ne, můžeš pokračovat. <laughs>
1: dobře, dobře. A já bych rád věřil tomu, že když jdou lidi za mnou, když jdou za Indrou fialkou, tak jdou proto, že potřebuju pomoc s řešením extrémně komplexního problému, protože to je to, na co se zaměřujeme většinou. A, a potřebují nejenom pomoct vymyslet to řešení, ale taky ho postavit. Takže stojí třeba před otázkou, pojďme zlepšit vzdělávání v Česku. Nebo jak by měla vypadat na budoucnost finančních aplikací. Nebo um, hm. cokoliv. Přesně, budoucnost bydlení ve městech. Co můžeme udělat pro to, aby budoucnost bydlení ve městech byla lepší. A tak, abychom si za, za rok, za dva ode dneška mohli sáhnout na nějaký výsledek. Aby to nebyla vize na papíře, ale aby to byl fungující projekt, služba, firma, produkt, cokoliv.
0: Takže jako hledač cesty.
1: Tak, mám, mám pocit, že, že se mi daří většinou uh, pochopit uh, věci v kontextu a vidět souvislosti a vyslovit nějakou vizi řešení, ke kterých se pak ostatní můžou přidávat. Takže to je to, co se snažím dělat dlouhodobě. Díky. Honto. A to bylo hezký povídání. Já teď přemýšlím, jak to uchopit ještě
2: z mojí strany. Ale já si myslím, že moje předná hodnota je, že to, co my děláme jako firma, to, že se pokoušíme měnit trh práce, přinášet vlastně inovativní pohled na tu práci a najít to udržitelné místo té práci v našich životech, tak je to něco, co já si pokouším žít a pokouším se, aby to žili i lidi kolem mě. Takže je to o tom, že jim tady v tom chci pomoci, chci jim pomáhat, a řešit tady ty problémy, ukazovat jim tu cestu a ukázat jim, že za prací se z toho schovává mnohem víc, než jenom výplata. A, a protože jako strávíme tam hodně moc času našich životů a je to pro nás důležitý, jak už nějakým psychicky, tak i právě finančně všim, a nějakým i růstem osobnostním. Takže to je něco, co já vlastně jak do každého pomáhat a doufám, že se mi to daří a že i se mnou přijdou, tak že se mě můžou spolehnout, že nějakou tu cestu vždycky najdeme.
0: Skvělý. Pánové, děkuji. Dnešními hosty byl CEO Welcome to the Jungle Honza Klusoň a CEO Q-Designers a spoluzakladatel z skupin Honza Fialka.
1: <laughs> Jindra Fialka.
0: Jindra Fialka. Jindra Fialka, pardon. Pánové, moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří v práci i v osobním životě. Mějte se krásně. Díky. Díky vám.